0: Numa sociedade que quer ser sempre feliz, alegre e saudável, poderíamos esperar algo diferente de uma sociedade doente? Pois bem, hoje falaremos um pouquinho nesse episódio sobre medicalização da vida. Eu sou o João Gabriel, professor de Sociologia do Brasil Escola, e convido você, além de conhecer os nossos canais de Facebook, Instagram e Twitter, nos conhecer também no YouTube. Acompanhe nosso canal e acompanhe esse material gratuito de bastante qualidade que o Brasil Escola tem para vocês. De medicalização é um processo bastante antigo. Não é possível considerar apenas como um fenômeno recente. Parece ser, mas antes de tudo, no mínimo há dois séculos que nós passamos por um processo de medicalização intensa. Desde o avanço da psiquiatria no século XIX até hoje, as formas mais profundas de contato médico né, e de medicina legal e, ao mesmo tempo, de estruturação de pesquisas né, bastante profundas na medicina, nós temos esse processo de medicalização. Durante muito tempo, né, à medida que a medicina ela vai se inserindo mais nas práticas sociais e os discursos médicos começam a se apropriar de uma determinada racionalidade médica, nós vemos o um cidadão, o um indivíduo, né, o corpo dito passivo, nesta área médica e se tornar um pouco mais ativo. Essa determinada autonomia característica do Ocidente ela não é total. O lado perverso desse avançar da medicina seria justamente o ato de tornarmos objetos e, ao mesmo tempo, corpos dóceis na mão da medicina. O próprio filósofo né, francês Michel Foucault utilizou bastante dessa, dessa ideia. A ideia de que a medicina também é um espaço de disputa de poder. Consequentemente, uh, diretamente ligado a esse processo e que precisa nós estarmos atentos, é que nós temos uma, ba uma banalização completa do uso de medicamentos, tanto no Brasil quanto em, em outras partes do mundo. Aqui nós vamos tentar elencar alguns processos do que eu entendo ou que nós podemos compreender como medicalização da vida. Um ponto fundamental é entender que o conceito de medicalização ele abarca ele abrange todo o crescimento do número de hospitais de indústrias, de laboratórios e profissionais médicos Números esses que não acompanham necessariamente né, o mesmo nível de crescimento populacional. Significa então dizer que há uma área de disputa de poder. Uma área que está relacionada muito mais a um determinado processo de mercantilização da saúde. O conceito também envolve a maior produção, a maior variedade e também distribuição de medicamentos no mundo a concorrência, né, que todo mundo aí já conhece, dos genéricos, dos similares, né, daquilo que envolve os ditos remédios originais, a disputa por várias formas aí de uh, de medicalização de resolução de doenças, etc. Um terceiro aspecto, também considero fundamental, é a incorporação de temas pela racionalidade biomédica, ou seja, que envolveria discussões do ponto de vista técnico e, principalmente, um aumento enorme né, de disputas internamente, internas em grandes conglomerados de, de áreas de pesquisa, quando não envolve também grandes empresas e conglomerados econômicos. É, envolve também esse processo de medicalização o controle que os indivíduos têm através da medicina, né? as novas técnicas terapêuticas e também a incorporação da condição humana aos né? diagnósticos, à cura, a terapias, a patologias médicas. Existe de fato, inúmeras divergências sobre como tratar, como lidar com determinados tipos de doenças. E por fim, o último aspecto que eu particularmente considero importante para entender o que é medicalização, é que desde o nascimento da medicina moderna até o processo de legitimação dela, né, nós temos uma associação direta do Estado com a, com a pesquisa médica. Ou seja, os campos da nossa sociedade são campos de poder e de disputa. Estado, capitalismo e medicina. Onde isso se envolve? Falar um pouquinho sobre esse processo, né? De relação entre Estado, medicina, capitalismo, etc., nós podemos entender um pouquinho sobre a utilização do metilfenidato em larga escala no Brasil. Comercialmente entendido como a ritalina, né? É, inclusive. Tem um, um hoje, né, no Brasil, aqui, uma cartilha do Ministério da Saúde falando sobre o uso de medicamentos e medicalização da vida, recomendações e estratégias, além do Conselho Federal de Psicologia, que lançou uma cartilha é, conhecida como cartilha para subsídios para a campanha de não medicalização da vida, né? Para falar um pouquinho sobre medicalização e educação. Esse aspecto ele é muito importante, porque a Ritalina, né, como é conhecida comercialmente, ela está, é, entre outros, né, um, é, como uma substância química muito utilizada como fármaco estimulante leve do nosso sistema nervoso central, né, e também estruturalmente relacionado com as anfetaminas, beleza? No caso da Ritalina, os dados sobre a utilização desse medicamento, né, que é uma droga controlada de tarja preta, pode provocar é, reações adversas. Frequentes e muito graves, como consta em qualquer livro, aí, né? E até na própria bula do produto. O interessante é que o advento, né? De maiores pesquisas a respeito do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o chamado TDAH, né? É um discurso que não está é, é muito, eu diria assim, é, diagnosticado como dislexia, teve um aumento muito grande no Brasil. Para a gente ter uma noção, no ano de 2000 foi vendido cerca de 71 mil caixas para o ano de 2010, cerca de 10 anos depois, cerca de 2 milhões de caixas né, do mesmo medicamento. Esses são os dados do IDUM, do Instituto de Defesa de Usuários de Medicamentos do Brasil de 2010. Atualmente, o Brasil ele é o segundo maior consumidor mundial de, de italina, né? É uma situação que nos preocupa de uma maneira muito grande. Na própria cidade de São Paulo, né? a Secretaria Municipal de Saúde, em 2011, informou que no ano de 2009 foram comprados cerca de 110.300 comprimidos dessa droga. E esse número cresce consideravelmente para 180 mil, no ano seguinte, 2010, e para 150 mil comprimidos né, até maio de 2012. Portanto, é, entender esses processos de hoje, né, de medicalização, envolve isso, envolve uma disputa de compreensão dessa síndrome. Esse transtorno seria uma reação do nosso século? Seria uma doença comum? Ou isso também não pode ter sido provocado? E vem a, o grande debate, porque a dificuldade de leitura e a escrita, né? é, que hoje se tem na maioria dos jovens e alunos, né? não é simplesmente um problema é, pessoal. Hoje, raramente se questiona a escola, o método, as condições de aprendizagem e de escolarização desses alunos. Busca sempre na criança, e principalmente no seu cérebro, no seu comportamento, manifesto essas dificuldades. Não seria um problema? A criança com dificuldade de leitura... É, será que ela realmente tem que ser diagnosticada com esses problemas? Ou não é também um processo de acompanhamento terapêutico que seria muito fácil resolvido ou pelo menos né, com menos dano resolvido esse problema? É justamente sobre essa patologização que nós estamos falando. E o que é mais perverso, pelo menos na minha opinião, né, sobre o nosso ponto de vista aqui, é que os defensores dessas explicações que defendem essa patologização né, é, entende que a criança não aprende né, como um direito. Não é o um direito da criança aprender. Utiliza a mesma lógica, né? Com outros tipos de doenças, se torna uma obrigação. Defende o uso desses medicamentos regulares, né? E não entende as dificuldades que o nosso modelo de educação gera nessas crianças. É, esse argumento. Né, mais crítico Um pouco uh, Não na, na, na conspiração Mas o um argumento mais crítico que pensa né, As estruturas desse tipo de sociedade Vem ganhando mais força E é importante que essas secretarias de educação E os conselhos federais E estaduais de psiquiatria Passam a se atentar diante disso Falar de uma indústria farmacêutica Quer é falar de conspiração? São os iluminados? São os comunistas? Vejamos Não é, não é conspiração. Muitos pesquisadores e psiquiatras, norte-americanos, argentinos, brasileiros, franceses, têm denunciado muito fortemente o papel mercadológico da indústria farmacêutica em função dessas campanhas né, que têm desenvolvido para a comercialização em massa de remédios, principalmente esses voltados para a área de transtornos mentais e de comportamento. É, existem muito marketing né, desenvolvido por essas indústrias que tentam incentivar o consumo dessas drogas com base em anfetaminas, né, os chamadas tarja pretas, que atuam diretamente no nosso sistema nervoso central e que, sabemos bem, tem graves efeitos colaterais. Os supostos distúrbios e transtornos têm explodificado muito grande, chegando ao ponto de ter ações né, é, de pessoas que têm transtorno de oposição desafiadora. É? Porque são, na verdade, pessoas que vão ter, na verdade, uma reação muito grande com essas anfetaminas. Tem um livro recente, né, importantíssimo sobre esse tema, escrito para Maria Angel. Ah, o título do livro se chama A Verdade sobre os Laboratórios Farmacêuticos em que ela vai, como uma espécie de médica e também editora, né, falar um pouquinho sobre os laboratórios é, que se afastaram da sua missão original de descobrir e fabricar remédios úteis para se transformar em gigantescas máquinas de marketing de novos medicamentos. É, Angel é autora de vários artigos, né, professora do Departamento de Medicina Social de Harvard. Ela vai questionar justamente a ética na prática e a pesquisa que essas localidades têm sobre questões clínicas. Ela tem que se dedicar bastante escrever artigos alertando sobre esse excesso de prescrição de drogas antipsicóticas, especialmente para crianças. Por isso que vale aqui você fazer esta leitura e esta análise também. O professor da Universidade Federal de Goiás, da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, Nildo Viana, tem um excelente artigo chamado Capital Farmacêutico, Medicalização e Invenção de Doenças. Nesse texto, o professor Nildo Viana vai tratar um pouco, né, um pouquinho da obra de Ivan Litt, que numa obra dele chamada a Expropriação da Saúde, Nêmesis da Medicina, vai trabalhar um pouco sobre como que a medicina ela se transformou em uma grande área né, de controle de capital. Conglomerados econômicos que criam doenças, criam soluções e assim vão se multiplicando dentro de uma nova faceta. A tese fundamental de Nildo, do professor Nildo Vian é que dentro do capitalismo, o capital farmacêutico é um dos braços do capital. Não é o principal, mas é um desses que, através do processo de mercantilização da vida nossa, da nossa saúde, das nossas doenças, tem se tornado extremamente cristalizado e forte. É possível falar de uso racional de medicamentos? Pois bem, Alguns estados brasileiros, e principalmente o Mato Grosso do Sul, têm se destacado nesse âmbito. No ano de 2007, posteriormente consolidado em 2013, foi criado o Comitê Nacional para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos, né, com a sigla CNPURM, que é um instituído dentro, dentro do Ministério da Saúde ligado ao Mato Grosso do Sul, que tem um caráter é, consultivo e tem a finalidade clara para orientar e propor ações é, para o uso racional de medicamentos, né, dentro de uma política nacional de promoção de saúde. A própria Universidade Federal do Mato Grosso do Sul se insere nesse campo de debate, lembrando, é um debate bioético, né, que tem, na minha concepção, uma contribuição enorme. Porque vai contribuir para a produção e a difusão de conhecimentos sobre o uso racional de medicamentos. Para tentar entender e ao mesmo tempo consolidar também uma perspectiva de segurança do paciente, de sustentabilidade junto a essas instituições de ensino e outros setores públicos e privados ligados a essas áreas é, de manutenção da nossa saúde. A sua intervenção ela é muito estratégica, porque ela visa estimular a incorporação desse tema né, no ensino formal, justamente porque ali, para permanentemente ensinar profissionais de saúde e jovens estudantes a esta área de controle. Por isso que é importantíssimo lembrar de algumas críticas históricas feitas a esse processo. Se nós temos então uma saída, por que então podemos falar de medicalização da vida? Vou trazer para vocês agora um austríaco, médico famosíssimo chamado Ivan Illich. Ele nasceu em 1926 na Áustria, né? Tendo se transformado ali é, nos anos 70 um dos maiores críticos, né, das instituições sociais. Ele, Ivan Illich, num, num livro, né, na primeira década dos anos 70, o livro dele tem o um título incrivelmente maneiro, né? Porque ele vai falar um pouquinho sobre como que existe uma a expropriação da saúde. Nêmesis da Medicina, é, livro que ele publica com a intenção de compreender o que ele chamou de iatrogênese. Que diabos é isso? Iatrogênese é um conceito utilizado pelo Ivaelit para designar um conjunto né, de elementos que vinculam a uma doença que é formada depois da intervenção médica. Ou seja, iatrogênese é uma espécie de conceito né, ou doença iatrogênica é aquela que não existia antes do tratamento médico aplicado, ou seja, é provocada pela ação da medicina. De acordo com Ivan Litt, a iatrogênese até algumas categorias. A primeira é a hiatrogênese clínica. Ela é causada pelos cuidados da saúde, né? o ato médico e sua técnica, ou seja, ali no ato experiencial. Você tem uma iatrogênese social porque ela retrata as consequências, os efeitos sociais da medicalização da vida, onde os próprios indivíduos vão criando essas doenças e as suas próprias intervenções. Tem-se também o terceiro nível, que é a iatrogênese cultural estrutural. Ela abrange um conjunto de uso ilimitado da medicina e da perda do potencial cultural das pessoas para lidar de forma autônoma da doença. Né? É, além da doença, da dor e da própria morte. Ou seja esse terceiro nível, ele seria mais amplo porque seria aquela limitação humana de sempre precisar do médico. Onde o médico deverá sempre ser consultado e onde o médico, por exemplo, causaria outra iatrogênese. Esses três níveis, de acordo com Ivan Elite, comprometem demais a autonomia dos indivíduos que se tornam dependentes do saber dos especialistas. Ou seja, não é nada sem o médico, não é nada sem uma prescrição médica. Esse tipo de sociedade cria uma sociedade completamente doente. Justamente por esse aspecto, quero concluir esse podcast nosso compreendendo o... uma seguinte questão. Existe de fato no mundo um capital farmacêutico. Conglomerados que disputam medicamentos, disputam doenças e suas soluções. Em época de coronavírus, isso fica muito claro. Esse capital farmacêutico e esse processo de medicalização da nossa sociedade são dois aspectos fundamentais que caminham lado a lado e que expressam um tipo de sociedade completamente doente. No sentido de que é, essa reprodução é cada vez mais destrutiva, seja pela dinâmica do lucro, né, que é essencialmente aí, é, gananciosa, seja também pela miséria psíquica que vai se construindo numa sociedade como a nossa. Uma sociedade toda mercantilizada, fútil, competitiva, que cria um sistema de exploração dominação até mesmo com a morte e com a nossa saúde. Esse processo só pode ser desfeito com uma superação profunda da nossa sociedade e das desigualdades. Porque em nome das doenças e dos médicos, ou pelo menos da medicina de modo geral, tem se causado a miséria, a fome e a milhares de pessoas nesse mundo, principalmente doenças de caráter psíquico veja só galera, que tema tenso hein? medicalização da vida se você gostou, compartilhe este podcast com seus colegas, com seus amigos ajude o Brasil Escola a crescer agradeço muito a sua audiência e te convido também a conhecer o Brasil Escola em outras plataformas acompanhe o nosso canal do Youtube, ele cresce a cada dia com muita qualidade e gratuidade para vocês, um grande abraço para todos e até o próximo episódio